0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgien Impuls. Heute mit einer Premiere, einer Doppelfolge. Im ersten Teil möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, welche Fragearten im beruflichen Kontext wir häufig anwenden. Ich möchte Beispiele dafür bringen und herleiten, warum diese Fragearten sinnvoll ist. Und im zweiten Teil, in der nächsten Folge, möchte ich mich damit beschäftigen, welche Regeln rund um diese Fragearten wir anwenden können, so dass wir auch am Ende von von ähm, Erfolg sprechen können bei der Anwendung dieser Fragen. Ja, immer dann, wenn ich im Seminar, meistens in Vertriebsseminaren, mich mit dem Thema Fragestellung beschäftige und zwar der Fragestellung, richtig Fragen zu stellen, nicht zu vergleichen mit die richtigen Fragen stellen, also mit dem Thema richtig fragen beschäftige, dann ähm, merke ich, dass sich die Teilnehmer ein Stück weit zurücklehnen und sagen, alles klar, haben wir in der Schule schon gehabt, das wird jetzt ein bisschen was zum Konsumieren, hier müssen wir nicht wirklich mitdenken. Ja und äh, erstaunlicherweise, je tiefer wir dann in die Themen einsteigen, desto wacher werden die Leute plötzlich, weil sie merken, Oh, da ist ja doch äh, das ein oder andere spannende dabei. Welche Fragetypen haben wir? Es gibt eine ganze Reihe im Internet, lassen sich die alle nachvollziehen. Das Wichtigste sind sicherlich offene und geschlossene Fragen. Das, was ich heute besprechen möchte, sind dann noch Themen wie Alternativfragen, Gegenfragen, Informationsfragen und Suggestivfragen. Es gibt aber weitere ca. 15 Fragetypen, die wie schon gesagt im Internet auch alle von der Definition her nachgelesen werden können. Mir geht es hier erstmal darum, die wichtigsten für den beruflichen Kontext ähm, zu besprechen. Ja, fangen wir an. Ähm, die offene Frage, die geschlossene Frage. In der Schule lernen wir, dass die geschlossene Frage die ist, wo das Antwortpotenzial Ja oder Nein ist. Also, welches Wetter haben wir heute? Ist das eine offene Frage? Ist das eine geschlossene Frage? Und äh, deswegen möchte ich diese Regel, die Sie vielleicht auch aus der Schule noch in Erinnerung haben, ein Stück weit dahin gehen, ergänzen, dass ich sage, naja, eine geschlossene Frage ist für mich äh, die, wo das Antwortpotenzial kein ganzer Satz ist. Also ein Ja, ein Nein, ein Vielleicht, ein Donnerstag, ein Frau Meier. Wer ist dafür zuständig? Frau Meier. Das ist für mich kein ganzer Satz und deswegen gehört es eher in den Typus der geschlossenen Fragen. Geschlossene Fragen können wir nutzen, um Menschen zu, ein Stück weit zu führen, entlang unserer Agenda zu führen, indem das für ihn als Antwortpotenzial lediglich dieses Ja, Nein, vielleicht Donnerstag, Frau Meier äh, eröffnen. Im Gegensatz dazu die offenen Fragen und wie gesagt, in der Schule haben wir gelernt, alle W-Fragen, also wieso, weshalb, warum, sind typische offene Fragen. Für mich sind offene Fragen die, wo der, mein Gegenüber, mein Gesprächspartner genötigt ist, tatsächlich einen ganzen Satz irgendwo rauszubringen. Einen ganzen Satz im Sinne von Subjekt, Prädikat, Objekt und nicht Donnerstag oder Frau Meier. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wie herausfordernd es, gerade für Vertriebsmitarbeiter, ist. ja einer meiner Schwerpunkte ist, tatsächlich in, ähm, gerade in Eröffnungsgesprächen möglichst viele offene Fragen zu stellen. Warum ist das gerade am Anfang einer Beziehung wichtig? Weil ich mit offenen Fragen die Chance habe, sehr viel Informationen abzugreifen, Informationen zu bekommen. Denn... Wir haben heute Donnerstag, den 24. Dezember 2025. Ist schon mal ein paar mehr Informationen auf die Frage, welchen Tag haben wir heute, als die Antwort Donnerstag. Und warum ist das so? Warum tun sich Menschen schwer mit offenen Fragen? Tatsächlich eine wirklich gültige Antwort habe ich darauf noch nicht gefunden. Ich glaube aber, dass sich die Menschen deswegen schwer tun, weil sie ein Stück weit das Gefühl haben, sie geben die die, 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 die verantwortung aus der hand sie geben ähm, sie können mit dem was sie an antwort bekommen vielleicht nicht schnell genug sich das notieren sich merken sich wie auch immer in erinnerung behalten so dass sie einfach angst davor haben äh, von informationen überhäuft zu werden und deswegen das ganze lieber häppchenweise in geschlossenen fragen stellen ich halte das für den falschen angang Entscheiden Sie das am Ende selbst, aber nehmen Sie mit, dass eben offene Fragen tatsächlich dazu anregen, wesentlich mehr Informationen zu bekommen als geschlossene Fragen. Und deswegen sollten wir gerade, wenn wir Gespräche beginnen, wenn wir Beziehungen aufbauen, eher mit offenen Fragen loslegen als mit geschlossenen Fragen, die dann zum Tragen kommen, wenn wir wirklich sehr eng, sehr schmal ein Gespräch führen wollen, zum Beispiel in einer Abschlussverhandlung. Soweit zu den zwei gängigsten Typen. Dann gibt es die Alternativfragen. Die Alternativfragen ist ein ganz spannendes Thema. Bei der Alternativfrage geben wir Auswahlkriterien vor, vermitteln unserem Gegenüber aber gleichzeitig, dass er ja wählen kann. Also, wollen wir uns nächste Woche Montag oder Mittwoch treffen, wäre eine Alternativfrage. Es schränkt den Dienstag den Donnerstag und den Freitag komplett ein und reduziert sich auf Montag oder Mittwoch. Ist es dir vormittags oder nachmittags lieber? So, damit ist sowohl der frühe Morgen als auch der späte Abend ausgeschlossen. Und ich habe trotzdem meinem Gegenüber das Gefühl gegeben, er kann ja wählen, nämlich zwischen vormittags und nachmittags. Es gibt einen ganzen Vertriebsprozess, den Sie im Prinzip auch alle kennen, der Ausschließlich auf Alternativfragen beruht. Und ähm, das ist der, wenn Sie ein Fastfood-Restaurant im klassischen Sinne benutzen, also die Dinger, wo es noch eine Bedienung am Tresen gibt, die Ihre Bestellung entgegennimmt. Und da laufen tatsächlich typische Alternativfrageprozesse ab. Ich will Ihnen den kurz erläutern und dann sagen, was daran wichtig ist. Das geht los mit der Frage, wollen Sie das einzeln oder im Menü? Und der Default, der voreingestellte Wert, ist Menü, weil die wollen Umsatz machen. Möchten Sie das groß oder kleine Menü? Der Default-Wert ist groß, die wollen Umsatz machen. Möchten Sie das mit Cola oder Wasser? Und wenn es nicht Cola ist, wird es schon mal ein Stück weit exotisch. Möchten Sie das mit Pommes oder mit Salat? Die Standardantwort ist Pommes, Salat ist exotisch. Und die berühmteste aller Alternativfragen ist dann Ketchup oder Mayo? Damit fällt Senf und alles andere automatisch raus. Die einfachste Alternativfrage, die kommt dann meist zum Schluss. Die lautet, wollen Sie es hier essen oder mitnehmen? Und warum ist das die einfachste? Weil meist haben wir uns vorher entschieden, bevor wir da antreten, ob wir das dort essen oder ob was zum Mitnehmen haben möchten. So, was können wir für uns an Erkenntnissen aus diesem Prozess mitnehmen? Punkt 1. Die schwierigste Entscheidung, die wird an den Anfang gestellt. Das ist die Entscheidung, was nehme ich denn überhaupt? Welches Menü möchte ich denn? Und da werden wir mit Bildern über dem Tresen unterstützt, weil wir Menschen uns Bilder besser merken können, mit Bildern besser umgehen können als mit Worten. Und dann wird dieser Auswahlprozess, der Alternativfrageprozess, immer einfacher gestaltet. Warum? Damit wir uns immer besser fühlen, immer komfortabler fühlen und nicht irgendwann mit einer Frage ähm, aussteigen aus dem Prozess, die uns jetzt gedanklich vielleicht überfordert. Und das ist eine spannende Erkenntnis. Das ist auch eine Herausforderung bei Alternativfrageprozessen, dass wir diese, wenn sie sequenziell aufeinander aufgebaut sind, nämlich tatsächlich so strukturieren, dass wir mit der schwierigsten Frage anfangen und dann immer leichter werden, sodass unser Gegenüber immer mehr das Gefühl hat: Das ist ja einfach zu beantworten, das ist leicht, das ist einfach, das geht schnell, das ist gut, da fühle ich mich wohl. Ja, ähm, soweit zu den Alternativfragen. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die Herausforderung dabei ist, dass das vorbereitet werden muss. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das gilt nicht aus der hohlen Hand. Weil wenn einer Salat sagt und die nächste Alternativfrage ist, wollen Sie Ketchup oder Mayo? Dann stehen sie im Abseits. Das heißt, Sie müssen auch bei, den, bei dem Aufbau der Alternativfragesequenzen darauf achten, dass die äh, kongruent miteinander sind. Das heißt, bei Salat muss dann die Frage sein, äh, Balsamico oder Joghurt, Hausdressing, was auch immer, aber eben nicht mehr Ketchup oder Mayo. Dann die Gegenfrage. Die Gegenfrage gibt es für mich in einer positiven und in einer negativen Ausprägung. Die positive Ausprägung der Gegenfrage ist, was schlägst du denn vor? Was ist denn deine Idee dazu? Und wer bei uns im Belgian-Seminar schon war, der kennt diese Frage aus dem Führungsseminar. Was schlägst du vor? Was ist deine Idee? Und insofern ist das für mich tatsächlich der positive Aspekt der Gegenfrage. Der negative Aspekt geht so, wie blöd bist du denn? Wie konnte dir das denn wieder passieren? Warum hast du da nicht ordentlich aufgepasst? Und da merken Sie schon auch die Abqualifizierung des Gegenübers bei einer Gegenfrage. Achten Sie also darauf, wenn Sie Gegenfragen stellen, dass die positiv formuliert sind, dass sie konstruktiv formuliert sind. Und dann gibt es als nächstes die Informationsfragen, die sollen helfen, Dinge zu verdeutlichen. Also, ähm, äh, bis wann haben wir da eine Lösung? Warum ist dir das so wichtig? Ähm, was bedeutet es, wenn? Das sind typische Informationsfragen, die dazu helfen sollen, die Dinge nochmal ein Stück weit zu verdeutlichen, ein Stück weit präsenter zu machen und ein Stück weit für ein gemeinsames Bild zu sorgen. Und den letzten Fragetyp, den ich beleuchten möchte, sind die Suggestivfragen. Suggestivfragen sind keine wirklich schönen Fragen, weil mit Suggestivfragen versuchen wir durch eine Frage unser Gegenüber in die Richtung zu lenken, wo wir es gerne hätten. Also Beispiel, bist du nicht auch mit mir der Meinung, dass... oder willst du dieses Projekt wirklich gefährden in dem... Und bei Suggestivfragen schwingt ganz viel Manipulation mit. Also meine Frau, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist im Übrigen der Meinung, dass jede dritte Frage von mir eine Suggestivfrage ist. Ich würde soweit natürlich nicht gehen wollen, aber seien Sie tatsächlich vorsichtig mit Suggestivfragen. Können Fragen immer nur verbal über das gesprochene Wort? Ähm, in den Raum gestellt werden? Tatsächlich nein. Wir haben auch Körpersprache, Kopfschütteln, ein Fragender Gesichtsausdruck, das Hochziehen der Schultern oder der Augenbrauen. Das, ist auch, das sind auch mögliche Fragetechniken, die wir an können, anwenden können, um vielleicht das verbale Wort zu unterstützen. Ja, ist das Thema spannend genug für Sie? dann freue ich mich, wenn wir uns im zweiten Teil wiedersehen, wo wir ein paar Regeln besprechen wollen für den guten, konstruktiven Umgang mit Fragen. Und insofern freue ich mich, Sie im nächsten Beitrag wiederzusehen, wiederzuhören oder Sie wieder lesend zu entdecken. Also bis gleich. Danke und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch